0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。线上采访的时候，常常会碰到软体或者是云服务公司，无论大致跨国企业或小弱新创，不免时常会问一下业务的近况或者是市场动态。其中有些工作设定上的关键字是行业内人知，但跨行业的时候不见人人知道。尤其许多工作设定事实上与公司发展息息相关。虽然新创团队通常得小事兼着做，但是工作内容、攸关目标设定，最终也都会影响到公司的业务发展。在这一集的数位关键字，邀请到一位在业界许久的好朋友，台湾软体新创赴美顾问苏幼丽 （Uly） 来为大家解析几种工作的不同。我们首先欢迎 Uly。各位数位关键字的听众，大家好
1: ，很开心收到 James 的邀请，终于有机会来上节目分享。
0: 尤利是不是首先请你跟我们的听众简单自我介绍一下你的经历，还有主要现在的工作
1: ？我曾经在台湾、中国、深圳，还有美国西股的不同阶段公司，所以不同阶段包含天使轮、A 轮、B 轮，或是上市公司任职，从初阶的 sales 开始，到 sales manager， 到销售经理，到甚至是 sales 跟 BD 团队的负责人。那由于之前在亚洲工作的时候，因缘机会需要大量跟系股，还有世界各地的 IOT 新创，还有 VC， 还有科技巨头有一些商务合作，所以有过这些经历之后，那现在我的工作就是往返于美国和台湾之间，主要协助台湾的科技公司，有一些是上市公司，有一些是新创公司，来进行美国市场的商务拓展以及募资的
0: 协助。你刚刚提到了有一个关键字叫做商务拓展，所以我想我的第一个问题，先从最大也是我常以为大家都在谈同一件事情，可最后发现不同的朋友对于这个关键字的定义好像不太一样。呃，什么叫做 BD？ 什么时候又叫做 Sales？
1: 呃，在讲 BD 之前，我先讲 Sales。那一般来说，销售通常可以分为好几个阶段。大家可能知道 B to B 的公司就是和企业做生意，也就是说客户是企业的意思啊。例如很有名的蓝色巨人 IBM， 或是 ACP 这样的超大型公司，就会帮航空公司、银行、保险的金融业去设计他们的系统，并协助他们营运。那大家可以想象一下 ，IBM 这样的公司要怎么做生意呢？对应不同的国家、不同规范等级的公司。他们没有完全标准化的产品，得针对不同的公司来做准备。同时，销售过程也不是一货两气，买卖双方一手交钱一手交货这样，销售的流程会非常长，所以就得将销售切成好几段：售前 （pre-sales）、ales, 售中 （sales） 还有售后 （post-sales） 这样的服务。因此，在正式签约以前呢，是客户还在做购买决策。客户可能是准备进入一个新市场，看到一个新机会，或者是即将拿到一张新的执照，譬如说网络银行啦、航空公司啊，或电信公司啊，或者是有一些客户是将要被某个法规给规范。上述的这些购买决策都根基于商业需求 （business needs）， 不是在讲要达成功能性需求 （function requirement） 的功能或者是品质。重点在证明价值 （value proposition） 以及急迫性，所以在销售前的阶段呢，商业需求的重要性远高于功能需求。未签约以前呢，是不需要实做的，所以大多数的售前规划顾问都是技术背景出身，相对来说比较缺乏商业分析的专业训练，习惯于功能性及非功能性需求的分析。使用比如说软体数模工具，例如说 UML， 跟 IT 或是 Key User 沟通，但却不熟悉比如说 CBA、m o s c o s Affinity、Benchmarking、Focus Group、Persona、Delta 这些商业分析的技巧或工序，比较不容易让决策者快速的下决策采购。要记得，为了要唤醒商业需求，加速客户的购买决策过程，压缩销售周期。其中扮演关键的销售促成者角色的就是售前规划顾问，其中关键角色就是商业分析，透过访谈提问、简报以及建议书，来创造客户对产品的信任感、价值感，还有急迫性，进而加速成交，甚至提高成交的价格，减少溢价的损失，或提高专案团队的专案执行的成功率。那其实类似的销售工具或者方法论，比如说像是 M E D D I C， 它就是一个很好的销售管理工具。M E D D I C 其实是一连串的英文缩写，其实包括了 metrics， 就是效益的量测的指标。那其实简单来说，就是指投资报酬率 R o I 啦。也就是说，订单完成之后，你能够提供什么样的量化指标来协助客户衡量导入的关键价值？呃，第二个英文缩写 Economic Buyer 决策的购买者是拥有最终决定购买权的人。通常呢，在这个过程当中是希望越早看到越好。第三个 Decision Criteria 决策的标准，通常客户采购的标准常见的包括，比如说技术规格啦，付款条件啦，比如说放款或者是账期啊，然后品牌信誉等等，这这些都是属于决策标准的过程。再来是 decision process 决策流程。客户的采购流程通常是三个面向，包含选择厂商的决策流程、内部商务采购的流程，还有法务审核。那通常我的经验来说，流程上常常是法务部门会需要比较久的时间。再来是 identify p a n 找出客户的痛点。如何问到真正的客户痛点？挖掘痛点，并且从自己公司的服务或产品当中思考。能够如何解决客户的问题？像痛点是什么？为什么痛？面对客户公司内部不同层级的对象，呃，对方所注重的痛点面向可能也会有所不同。比如说，呃，比较执行层面的会就会更关注在导入产品过程当中对既有业务流程的影响。最后一个， champion 拥护者，尽可能在这个业务拜法过程当中建立自己。的内部的拥护者，也就是内部的装脚，跟他建立好的关系。但相对来说，你也需要思考，就是为什么他要帮助你？你的产品或者服务对他有什么好处？好的装脚其实可以啊，为、呃、你在内部销售，甚至也会帮助你整体加速销售的流程。所以呢，厉害的售前规划会包括呃，第一个问对问题，它能够创造客户对产品的信任感、价值感，还有急迫性。第二个 ，cook 客户的预算，再来规划解决方案，并撰写建议书、解决方案简报以及一对多的简报技巧，再来报价，如何用比较低、比较好的价格来得标，溢价，呃，减少溢价的损失，成交正确的意义的啊、呃，不同意见的处理，还有签约，降低风险，提高专案的执行成功率。
0: 尤里， uli, 你刚刚提到整个销售流程，其实我们知道说很多 B to B 的公司，事实上销售软体，尤其是销售软体，它整个过程其实是很冗长的，从事前开始说服，知道对方的痛点，一路知道说哦，那大约的价格、选商的条件，到真的预约议价，然后最后签约。那还有到说中间我们可能还有很长一段开发期，最后交期。我想这是过去呃我们在做软体或服务的时候最重要的那个销售流程。那可是这个销售流程很长，所以你刚刚提到呃，甚至不同的公司会用到不一样的工具。这是为什么我们在做销售的时候会有很多不同的流程去做评估？那。的确，很多软体公司也因为这样的关系，它那个销售流程很长，所以会把它拆成很多不同的段落。刚刚很有意思哦，你提到一个叫 Medic， 呃，事实上 M E D D I C 的工具，呃，里面提到了很多段，都是把横向或者是直向的很多不同的评估流程给拆开。我想，这对于很多不同的朋友，其实做基本的销售流程是一个很好的参考。我们也会放在 Show Note， 让大家可以理解。不过你刚,刚最后面提到了很多段落，包含议价、成交跟签约这几个部分，到了报价阶段，甚至议价阶段，这不是销售中间最重要的阶段了吗？这个还会是呃售前的顾问或者是 pre-sales 最重要的事情吗
1: ？呃，没错。如果谈到议价、成交、签约这些部分，很多时候就已经进到正式的销售的环节，通常就会看到更正式的程序。那我不知道大家有没有去买房子或是买车的经验，呃，如果没有，可以找时间去看房子、看车，反正没有真的交钱，都还不是真的买下去。当然，我们还是要挑大公司、大中介来谈啦。那等到真的进到溢价、成交、签约的过程的时候，很多时候负责人都不太一样了，因为对买卖双方来说，呃、其实条件都是谈出来的，条件包括了价格、成交的履约内容、交付过程。整个合约的条款以及相关的时间、成期这样子等等，那你会发现啊，就是其实厉害的公司或者是这样的中介会派出能够协助双方很快确认合约、彼此满意成交的销售业务代表。呃，这个关单啊 ，close the deal 的这个本领啊，和前述掌握商业需求的售前其实不太一样，它更强调成交，它其实是一个专业的技术啊。那大家可以留意一下，像比如菜市场里面买菜送葱的老板娘，这些到底是怎么成交的？买卖之后呢，就要交付了，这时候就会进到 post sales 的阶段，除了履约交付才可以收到尾款。做这样子科技服务的，更重要的都是下一个生意，不是交差了事就没事了。那好的服务其实可以让客户成长，同时呢，客户还会回过头来。要你来这个维运啊，维持营运啊，或者是升级，提供下一代的服务
0: 。你刚刚在讲说，反正去买房子或买车子，如果没有经验的话，也可以开始逛。你让我想到，就是真的去买房、买车子的时候的那个经验，就算陪朋友，其实你也可以学到很多事情哦。的确，你刚刚讲到关单这件事情，如果各位去买车、买房的时候，常会碰到那个中介或者是车店的那个店长。事实上，真正最重要的那一个过程，很有可能都是店长、副店长，就是你可以当做是整个销售代表里面最高层的一环，他在协助赶快处理可以成交的这一单。那每一天所有的人，最重要就是最后要签约嘛，所以要有一个人可以真的把约给签下来。这个例子也很像，真的像买菜哦、喔，那个。大家到菜市场里面去看那个老板娘，老板娘在你还没有付钱的时候就，就啊，这个还有这个也都放在一起啦，然后就把这些东西都给包包包，然后挂到你手上去。那这时候最后就是眼睛看着你，等你呃真的掏出钱来。所以很多时候，呃，人们在问问题一开始还在尝试，希望求得报价或者是一些建议。到最后能够成交，尽快成交，而且成交的单还可以成交，越成交越大，或者甚至有时候那个老板娘也不要马上收钱，他可能还会告诉你说啊，今天钱袋不够没有关系，改天再来哦。那他可以理解说，呃，这一个成交的单，他有把握，他不会亏钱，他就有可能会做。所以你会发现，很多时候那个销售成交的那个瞬间，到底是怎么成交，约定成熟的那个真的。当下做好交易的这一段，是有一个人在负责关单，他可能跟售前理解需求，知道说哦，你可能会需要什么，不需要什么，不太一样。那这两个位置，我想有很基础的。差别，呃，也是很多行业里面有朋友在问，常常会问到的问题。所以有时候越资深，或者是越有办法做决定，协助人们就是踩下去那最后一步就是要成交的那一位，他就有可能会负责来关单。这个好的关单哦，可以协助这个呃很多公司快速的成交，或者是累积成交订单。那可以见到这通常是很多资深的业务所熟悉的其中一个项目。我这时候想要问到一个问题。呃 ，Uly， 你有没有常听到台湾在业界里面有一个关键字叫 FAE？ 尤其是做硬体的公司或者是做软硬整合的公司，常听到这个词叫 FAE。FAE 工程师 （Field Application Engineer） 就是这个职位，它到底跟 Sales 之间的关联是什么
1: ？呃，其实 FAE 的公作内容也是很广泛，一般来说包括几个部分。第一个部分是 Technical Support。它是对于公司在销售的产品提供技术的支持支援。第二个 pre-sales， 他会陪同业务来拜访客户，并在技术上给予一些支援，也就是比如说把产品带过去架设起来，直接做 demo 介绍。那第三个，解决客户使用产品的各种疑难杂症。那有的时候其实也会跟客户之间熟起来，也会聊天啊，了解客户平常的使用的流程啊，或是一些甚至更潜在的需求。到第四个展览的 demo， 比如说像台湾的很多科技展，像 Computex 啊、产业展啊，啊、呃、或者是生态系的展览啊，这样子，这些呃工作内容其实都常在包含在 FAE 的工作范围里面。那它通常是业务跟工程师中间的沟通桥梁，也是客户以及内部的沟通桥梁。有时候需要将很难解释的东西用浅显易懂方式让客户可以了解。有时候也要把很简要的资讯转换成复杂的东西，让内部的阿弟可以了解。所以它必备技能呢，通常包括良好的沟通技巧，面对傲 K 无理取闹的好的 EQ
0: 。很有意思哦，这个听起来有点像是我们在做媒体某方面的工作，就是做那个转译或翻译，然后同时还要可以跟多方谈话。所以事实上，呃，我有朋友会开玩笑说：“哎、欸，做 FAE 做到最后会不会都只剩一张嘴啊？”但是其实他要懂得除了技术之外，他也要能够跟各方沟通，然后翻译不一样的语言。那对于呃很技术的工程师来说，他 deliver 的东西很有可能是一个技术的硬体、软体，或者是整合型的服务。它中间可能需要有 spec， 会需要有一些详细的这些数字，你去定义说：“哦，我需要有哪些功能。”可是那个功能最后转化为能够服务客户的时候，都是某一个需求。这个功能跟需求之间对应起来就不一样。功能比较像什么呢？这个是一个700克的糖加上300克的肉这样子的东西。可是呃，需求是我今天要吃饱，还是我今天要吃开心？所以他最终做出的是一个不一样的甜点啊，或食物。事实上，面对的这两端，他说的话或者是定义的东西就会很不一样。所以我想，对于不一样的行业或不一样的朋友来说，这中间需要一个沟通桥梁或者是转译的人，可能都是很重要的事情，好吧？结果我们讲了半天，我们都在讲 sales， 讲那个销售前中后的那个过程，从售前讲要掌握商业需求，然后知道对方的痛点到底有哪一些，到最重要的那个关单成交的那个售中，就是 sales 本身。那到最后面还有要做善后，要有售后服务。不是只有领尾款嘛？要真的可以 deliver， 而且希望还有下一次生意。那到底这个销售 sales 跟 BD 有什么不一样？
1: OK， BD 哦，全称叫做 business development。那中文的翻译通常叫做商业开发或者是商务拓展，通常,常简称 BD。那有些公司会叫做，比如说策略顾问啊， ecosystem development 啊， ambassador 啊，这些名词我都看过。那这个大概是过去呃十年以来，因为云服务公司、软体新创，尤其是跨领域或者是 SaaS 模式兴起之后，最具挑战性的工作。那 BD 工作一般来说比较少是初阶的，刚进入社会的初阶的工作者会有机会涉入，它通常都是在产业经验有累积一点了。然后，同时也了解公司内部的技术以及对产业的全貌都可以理解的人，他才会有机会来做 BD 这样的工作。那因为这个工作很具挑战，工作内容呢，其实也千奇百怪。主要这样的工作在探索长期合作内容，只要是说对公司有利的，都是要做的事情。那我们来稍微分类一下，比如说最简单的当然是能赚到钱，还要分是否能够赚大钱。比如说，我通常就会画一个简单的 X Y 轴的一个分析，分析我现在面对的客户带来潜在的商机大小，还有预计会回收成为真的营收的时间表来做呃分析，来看我要花多少时间，或者是跟公司回报的时候要讨论说我们要怎么样的投入这样的合作。第二个呢是赚到名也不亏钱，那通常是 P O C，P O C 意思是 Proof of Concept。来验证这个商业模式可行，或者是产品或技术可行，那或者是这个关键案例呢，可以带来在这个商务领域更多的关注。呃，依照其实美国的统计， 8 3的 B to B 的软体的销售都是来自 referral， 就是引荐。所以呢，赚到名有的时候其实是可以带来更多的、呃、未来的生意，更多的订单。其实这个无论东西方都是截然。再来呢，是能够赚到投资人，比如说很多大公司的投资部门 CVC， 呃，其实都是寻找公司上下游当中关键不能缺少的合作伙伴来投资，所以很多在 BD 的过程当中谈着谈着，其实就会跟投资部门会对到。那再来是能够赚到策略伙伴，那通常呢，呃，你的公司的产品或服务在发展过程当中是需要这样的伙伴来做倍数的。这个比较复杂哦。简单来说，就是一个新的产业的出现的时候，其实都会有很多上下的合作伙伴。比如说，我们谈呃 IOT， 其实呃很多大的半导体公司啊，其实都有很多的呃 marketing fund， 就是行销的预算，或者是有固定的媒体曝光，让这些半导体公司的产品有机会在新的领域提前来占有影响力。所以，其实很多 IOT 的新创或专案，其实可以跟半导体公司合作，然后来增加自己在市场的曝光，或者是媒体的曝光。又譬如说，有一些科技工具或者是半导体公司，呃，其实会针对大学的实验室来做推广。那希望学校老师在教育英才的过程当中，越早可以让未来的工程师开始使用该公司的产品越好。或者譬如说呢，我们来谈云产业的话。三大目前三大最大的云云的服务商微软、AWS d 跟 Google， 他们其实都有自己的 marketplace 市集。那这些市集上呢，有各种应用程式，从资安啊、通讯啊，各种类型的应用都有。那这些大公司的云销售部门的销售指标，当然是云的用量啦。但是呢，客户要的是其实是各种应用，因此大公司的销售部门呢，就需要了解各种新应用。来用来推广给大的客户，那这个时候作为呃新创的业者呢，如何让自己公司的应用可以挂钩在大公司销售部门的销售指标，就可以有机会在推广过程让自己事半功倍。所以这种生态性的策略伙伴是很重要的。接下来呢是能够赚到通路，譬如说很多 B to B 其实是要透过 S I 系统及成商来承案，所以呢 S I 就是通路，或者是能够赚到搭售。很多大型的专案其实包山包海，比如说一个新的商业大楼，或者是说半导体工厂要建立的时候，需要各种类型的软体服务，比如说管会议室的啦，管门禁的啦，管停车场啊，管冷气空调啊，管这个制造过程的机器设备啊，这栋大楼的建商或者是这个业主不太可能自己做，也不太可能放心交给新创来做。所以呢，呃，通常是有找一个大型的 SI， 那这个时候新创其实就会可以透过承包这个专案的，呃，大型的 SI 来提供创新服务到这个大楼或者是工厂里面。所以你会发现呢，这几种合作呢，都会是公司要的，无论是新创公司或者是大公司，其实老板每天都可能都在做这些事情。这些都是为公司取得资源，但这个效果跟周期其实不一定这样子
0: 。的确，如你所说的哦，其实 BD 跟 Sales 它有些工作好像有点重叠，但是又有点不一样。呃，你里面提到能赚到钱，我想能赚到钱这一项可能跟销售就是跟 Sales 的这个项目很像。那其他部分可能还包含能赚到通路或者是搭售。这两个部分可能也非常像，事实上，很多售前的工作可能也都在做这类的事。可是，对所有的朋友来说，无论是新创公司或者是大公司，常常在分别这个 BD 跟 Sales 的工作的时候，就像你讲的，就是它是为公司取得资源，但是因为效果不一样，所以有时候那个重叠性会很高。我们应该要怎么可以分清楚这两个工作的本质有一样或者是不一样的方法吗？
1: 呃，其实很多小公司可能比较不会分啦。就算是大公司，其实不同部门的定义也会不一样。但是其实职位都是一个职称而已，最重要的还是要弄清楚工作内容跟工作目标，不然其实是会搞混的。无论是公司的 HR， 或是公司的老板在建立这工作指标的时候，或者是要去应聘的这个对象，也都会抓不到，就是说到底这个聚焦在哪里。那其实简单来说的话，销售的角色、sales 的角色，更多就是在通常建立的管理指标或是工作指标，其实就是能够带来多少订单，其实就是带来多少营收，然后营收或许会考量到净利啊这样子类型的工作指标。那如果今天是一个比较更多 BD 的角色、BD 的 r o l 它其实在探索的可能是或许是三到五年之后，它才会有整个生态系的建立。然后整个呃产业的影响力才会慢慢回馈看到，那所以 BD 的角色通常在建立的过程当中，回收周期会比较长，但是你可以透过跟老板呃沟通，或是跟公司内部沟通，能够了解公司长期性的策略目标，来制定整个 BD 的方向。所以这个其实每个产业真的是蛮不一样的，所以大家无论是要找人或者是要被找，其实都。都要去了解一下公司内部对 sales 跟 BD 之间的管理的期待。那同时，这个 BD 就像刚刚开始提到 ，BD 通常都是要在产业工作，可能有十年以上的经验，它比较可以了解，呃，整个我们讲整个公司或整个产业的 landscape， 就是它的全景图。这个我觉得非常非常关键，因为唯有了解，就是整个产业的上下游的生态。甚至是未来新的技术在这个上下游之间的应用，才有可能在 BD 的过程找到对的合作伙伴或者是策略伙伴。那这件事情是需要长期累积，并且真的是要有过呃不同的销售经验累积下来之后，他能够知道他能够带来什么样的呃呃重效。那这个重效通常也是需要一点时间去做衡量。所以，其实，在新创客观来说，新创其实很多时候最大的 BD 就是老板自己，那比较少会有呃说实话，比较少会有就是出街的职务是是这样的 BD 的角色，那或者是说 BD 通常来说也会由公司比较资深的人来担任，常常是技术领域的人呃转到这个职务，或者是老 sales 来做这样的角色。那简单来说，无论是 s a l 呃销售 BD， 其实弄清楚彼此的期待，还有搞清楚就是公司对这样的职务设计的工作目标跟内容，其实都是比较重要的。那这样子工作起来才能够一起对齐焦点
0: 。我想，对于无论是大公司或小公司来说，其实销售都是很重要一件事情，因为没有业绩，我想没有一个企业有办法可以生存下去。那一般来说，大家可能会比较理解上市公司或者是大公司，因为资源可能比较多，所以也许有机会。除了有销售，就是有业绩这个部门，有业务这个部门之外，另外还有 BD 商务开发这个部门。对于小公司来说，有时候有点难理解为什么会有商务拓展这个部门。我们刚刚其实最后讲到 BD 这个工作，就是老板每天可能都在做的事。他要找资源，找哪些资源呢？其实，在 BD 上面要找很多不一样的资源，可能包含能赚到钱的事，或者是能赚到名不亏钱的事。比如说可以做 POC 啦，或者是能够找到投资人。那我想这个大概是很多新创的梦想。那另外，新创很重要的时候，你会发现他去参加加速器啦，或者是去参加很多不同的 program 啦，他希望能赚到策略伙伴，能赚到通路，或者是能赚到搭手。这几件事情，事实上对于新创公司，尤其是 B to B 的各种服务来说，像刚刚 U 里提到的 I O T 这种服务 ，I O T 可能包含我们现在看到的各种网络的 camera 啦。各种网络上面会有的 sensor 啦、啊，或者是不同可以结合 AI 工具去辨识，比如说照片或影像的这些工具。事实上，它的服务最后都不会是单独推出，它很有可能是结合在某一个软体或某一个硬体上面，或者甚至装在某一个领域上面给大家去使用。譬如说，呃，很多朋友现在可能每天开车在进出的这个停车场，他所使用的这个结账技术，可能就会用到很多这些不同的 IOT 工具。那这个每一个 I O T 工具的段落都有人在服务，或者是都有人在协助解决问题。这个解决问题过程可能就会是一个很好的 SaaS 服务，也是新创厂能够攻级或者是能够出级的一个好的市场机会。可是这个市场机会最后要怎么样推到市场上来，就很需要 B D， 也就是呃我们所谓的商务开发这样子的工作可以来做好它。那传统来说，销售的工作很有可能其实包含在 BD 的某一个小部分，但是销售工作更强调，呃，稍微已经知道市场需求，可以稍微标准化它，然后经过售前、售中、售后的程序来完成这个销售。那 Yuli 也提到。对于衡量这两个工作有一个本质上的不一样，是如果看 BD 的工作，它会是更长期的去衡量这个工作最后的结果。那短期来说，看到销售或者是看到业务的这个工作，可能我们会看它的业绩能见度啦，会看它的业绩能够达成多少啦，最后达成的成交金额是多少，可能通常会看这几个项目。所以，我想这是业务跟 BD 最本质上的不同。今天非常感谢 l i 来为我们分享。
1: 谢谢，很开心今天有机会跟大家一起来解析不同工作职位的一些异同，希望对各位的业务都会有帮助
0: 。也谢谢各位在线上收听，如果喜欢我们的节目，请多多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。